0: RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presenta el complejo anticomunista de la derecha. El psicólogo Carl Gustav Jung, en su obra Consideraciones generales sobre la teoría de los complejos de 1934, afirmó: Todo el mundo sabe que uno tiene complejos, pero es menos conocido que son los complejos quienes le tienen a uno. En efecto, hubo una época donde la mayoría de los partidos políticos chilenos no tenía complejo alguno en declarar pública y notoriamente su anticomunismo, que muchas veces iba acompañado de un rechazo equivalente al capitalismo y al imperialismo en general. Fue el caso de la falange nacional, ancestro ideológico de la democracia cristiana, que se fundó en 1935 como respuesta de la juventud conservadora ligada a la Iglesia, precisamente a la emergencia del comunismo como un actor político revolucionario relevante en el país. De hecho, el punto quinto de su declaración de principios señalaba explícitamente que la falange nacional rechaza también las soluciones de fundamentación marxista que se proponen reemplazar, aún a pretexto de hacerlo temporalmente, la dictadura del capital por la dictadura del Estado. Todo eso cambiaría en 1970, cuando el candidato a la presidencia de la democracia cristiana, Radomiro Tomic, señaló públicamente Denme la tesis de la unidad popular, denme un partido unido y denme un programa claramente ubicado en la izquierda y revolucionario, agregando, la democracia cristiana debe ser un motor de una vasta coalición de fuerzas sociales y de partidos políticos marxistas y no marxistas. En el caso de la derecha chilena, un ejemplo notable de este complejo anticomunista es el exministro y actual opinólogo Francisco Vidal, que inició su carrera política durante el gobierno de Salvador Allende militando en el Partido Nacional e integrando la brigada juvenil de choque Rolando Matus, que se enfrentaba en las calles con la brigada Ramón Aparra del Partido Comunista y la brigada Elmo Catalán del Partido Socialista. Su tránsito al socialismo se inició cuando ingresó a estudiar historia en el pedagógico y de ese modo terminó militando en el PPD, el partido instrumental que en su origen agrupó a diversos liberales, haciendo patente la frase de Lenin de que el socialismo es liberalismo maduro. A partir de entonces, Vidal radicalizó sus posiciones y discursos, siendo actualmente uno de los más fervorosos partidarios del proceso instituyente a nivel público. En el mismo sentido, el tránsito hacia el socialismo de otros sectores liberales ha sido aún más dramático, en particular el devenir hacia el evenir de Evópolis, el partido creado por Felipe Cas. pese a que entendemos que actualmente ha renunciado incluso a usar ese apellido, por lo que en respeto a esa decisión aquí lo seguiremos mencionando únicamente como Felipe. Así... Cuando Felipe cursaba cuarto año de economía en la Universidad Católica, decidió viajar a La Habana, en Cuba, donde estudió economía marxista y sociología. Y posteriormente se desempeñó por un breve lapso como ministro del primer gobierno de Sebastián Piñera, ocupando la cartera de desarrollo social, siendo el más joven de ese gabinete al que renunció apenas cuatro meses después de asumir el cargo. En 2012, Felipe, junto a otros liberales entonces de derecha, como Luciano Coque, Harald Bayer, Juan Sebastián Monte y Jorge Sánchez, fundaron Evópoli, según ellos, una alternativa ante el duopolio de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente. En los hechos, sin embargo, Evópoli terminó consolidándose como la fuerza hegemónica al interior de la coalición Chile Vamos, impulsada directamente por el propio Sebastián Piñera, lo que se consolidó recientemente con el logramiento de Gonzalo Blumen como ministro del Interior. El tránsito hacia la izquierda de Felipe y su partido ha sido notorio. Además de asumir desde un inicio la ideología de género, incluyendo una recordada fotografía de Felipe vestido de mujer, Evópolis fue uno de los primeros partidos en asumir públicamente su compromiso con el proceso instituyente en sintonía con las decisiones del propio presidente Sebastián Piñera. Mencionemos rápidamente al sector liberal de Renovación Nacional, encabezado actualmente por el presidente de ese partido, Mario Desbordes, que no solo ha asumido por completo el proceso instituyente, sino además la idea de que la Asamblea sea electa en su totalidad, acatando así los dictados que el proceso revolucionario estableció como objetivo estratégico de la insurrección desde un primer momento. En términos reales, la fractura de Renovación Nacional entre conservadores y liberales se inició hace décadas, cuando algunos miembros fundadores, la mayoría de ellos de derecha, conservadores e incluso Pinochetistas, comenzaron a ser desplazados e incluso terminaron renunciando al ser superados por el ala liberal, liderada por el propio Sebastián Piñera. De ese modo, figuras clave como Manuel José Sandón, paladín del actual proceso instituyente en Renovación Nacional, comenzaron a hegemonizar el poder político de la colectividad. En ese devenir hacia el devenir perpetuo, sorpresivamente, esta semana, ocho de los nueve senadores y 21 de los 34 diputados de Renovación Nacional anunciaron que votarían por rechazar la nueva constitución en el plebiscito programado para abril próximo, una acción de abierto desacato y rotundo rechazo a la dirección que el partido había venido tomando hasta ahora, bajo la conducción de Mario Desbordes, que a partir de esto hecho y si actuara en consecuencia, debería presentar su renuncia al cargo. En el mismo sentido, también debería renunciar el senador Manuel José Sandón, el único que aún mantiene su decisión de apoyar a la Asamblea Instituyente si contara con la consecuencia necesaria para no seguir militando ni representando un partido que decidió rechazar sus planteamientos. Finalmente, en la UDI, el más notorio adalid del proceso instituyente ha sido el ex candidato presidencial y actual alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, que lidera el ala desideologizada del partido, utilizando sus propios términos. Se trata de una figura emblemática del sector, que en su momento se declaró públicamente como bacheletista-aliancista, cuya deriva hacia el liberalismo extremo ha sido paralela a la aceptación de diversos esquices propios de la deconstrucción, como la ideología de género, la transexualidad, el matrimonio homosexual con adopción y una larga lista de transgresiones ideológicas similares que culminaron con su abierto apoyo al proceso instituyente en curso. Volvamos entonces a los complejos. ¿Qué hace que los partidarios de modelos de sociedad donde la libertad es el factor determinante avancen progresivamente hacia posiciones que terminan por favorecer abiertamente todo lo contrario a lo que inicialmente pudieron sostener? En particular, la derecha chilena en su conjunto desarrolló sistemáticamente un complejo de rechazo al anticomunismo, algunos de cuyos ejemplos de extremos mencioné anteriormente. Para Jung, Toda constelación de complejos deja palpable un estado alterado de conciencia, una ruptura de la unidad de la conciencia, dificultándose tanto en la voluntad como en la memoria. A partir de ello, es posible argumentar que la derecha desarrolló este complejo a partir de su abierta derrota en la primera elección presidencial, presidencial, al finalizar el régimen militar, y desde entonces nunca volvió a ganar una elección. Y cuando finalmente lo hizo, su candidato no era de derecha. Porque en efecto... Al presidente Sebastián Piñera se lo puede acusar y se lo acusará de muchas cosas, pero hay una al menos de la cual es imposible acusarlo honestamente, y es que alguna vez haya sido de derecha. En efecto, su proximidad con la democracia cristiana post-falange se hunde a nivel familiar, ya que como él mismo afirmó en una entrevista para un libro, el 70 triunfó la UP, y para mí... Fue muy impresionante. En esa época pololeaba con una niña de una familia muy de derecha. Al llegar a su casa, sus padres estaban viviéndolo como un drama, como si se fuera a acabar el mundo. Y yo parece que llegué muy normal. Para mí no era un drama, viniendo de una familia cristiana con una cercanía más emocional que intelectual a ese partido. A eso se suma el hecho de que toda la mal llamada crisis social, es decir, el proceso insurreccional revolucionario que nuestro país se encuentra viviendo, genera para él los mismos procesos mentales y emocionales que le produjo la unidad popular. En sus palabras, no experimenté la sensación de desastre porque no había apoyo ni carne. Presenciaba como un fenómeno único en la historia las marchas, los cacerolazos, las peleas con los carabineros. La vi con ojos muy abiertos, pero sin angustia. A partir de ello, el complejo de rechazo al anticomunismo de la derecha chilena, en palabras de Jung, Es un factor psíquico cuya valencia energética supera temporalmente al de la conciencia. Es inconsciente. Un complejo activo nos reduce momentáneamente a un estado de falta de libertad de pensamiento y actos obsesivos. ¿Ha notado usted algo como eso en las apariciones públicas del jefe de Estado? El dilema que hoy enfrenta entonces la derecha es asumir nuevamente sus principios rectores, entre los cuales el anticomunismo es un elemento fundamental o ser poseídos por el complejo que paulatina y sistemáticamente los, has hecho, los ha hecho transitar hacia la anuencia, cuando no la complicidad con el proceso interreccional revolucionario que está destruyendo al país. En ese devenir, hacia el evenil de la revolución perpetua. La única forma de escapar del complejo que ha mantenido en la derrota permanente a la derecha chilena es desatar, desligarse, abandonar cualquier sensación de culpa y dejar de estar acomplejados por ser anticomunistas y defender la libertad. No hay otro camino, no hay otra salida, porque de no hacerlo solo serán frutas liberales maduras que, según afirmó Lenin, serán cosechadas y estarán al servicio del comunismo que está destruyendo a Chile. Pateo caos, no hay más bando. RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile presentó El complejo anticomunista de la derecha